0: Podplay.
1: Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis. Alltså, just mord, så som sagt, det har vi ett per
2: decennium så så är det nog det det är det helt enkelt, det är inte vanligt med mor, det, det är länge sedan jag är ett sånt brott och man märkte också att på som samhälle så hade nog väldigt svårt att ta till sig att det faktiskt var ett mord som utreddes det var tillvägängångssättet som vi reagerade på det här kunde ju drabba vem som helst
0: Bevis kan ju ha försvunnit, bevis kan ha förstörts. Det är inte roligt att gå ut i samhället och veta att den som har gjort det är på fri putt. Varenda minut i en brottsutredning är väldigt, väldigt viktig.
2: Hela en lagd brand och personen ifrågas har livsåtande skador. Det här är ju ett försök till
1: mord fallen jag aldrig glömmer på den som inte handlar om förövarna som inte handlar om brottsoffer utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste brottet Mördarkvinnorna i sommaridyllen. För de flesta svenskar, i alla fall vi som bor på östra sidan, så är bilden av Åland bilden av en sommaridyll. Där bor de i den vackraste av skärgårdar, alla känner alla och livet är enkelt. Förmodligen är den bilden delvis en blandning av önskedrömmar och fördomar, men det finns nog en kärna av sanning i den. Till en viss del representerar Åland drömmen om det okomplicerade livet på landsbygden. En bild som vuxit sig starkare nu i pandemin. Men så enkelt är det förstås inte. Även i skärgårdsidyllen begås brott. Även där görs onda saker vilket ni kommer att få höra om i det här avsnittet. Så även på Åland behövs polis.
2: Jag är då kommissarie inom Ålands polismyndighet. Jag har hållit på inom polisyrket i 15 år och hela den här tiden då har jag arbetat inom Ålands polismyndighet i olika befattningar. Jag började i tiderna med, med fältarbete och, och normal patrullerande och sen genomgått polisens olika utbildningar och och, sagt och sökt mig till den tjänst jag sitter på idag.
1: Tommy Törnros har alltså jobbat som polis på Åland i 15 år. Annan dag jul förra året börjar det mest uppmärksammade fallet i hans karriär. Ett fall som kom att skaka om hela samhället. Eftersom det var helg var han hemma men det var han som hade sjuren den här helgen.
2: Vi har det upplagt som så att eh, när man arbetar som befäl inom Ålands polismyndighet, som är då en, en väldigt liten polismyndighet, totalt lite på hundra stycken anställda, både civilanställda och poliser, så, och en, en pool på eh, sex stycken befäl, och då har man med jämna männen bakkor, som kallas för allmänledare. Och I det här fallet då så hade jag den här bakhoren över julen. Det här var ju då annan dag jul- så vi hade varit hos mina svärföräldrar och spelat lite spel. och Klockan var lite sent innan man kom hem så jag hade sjunkit ner i soffan där hemma. Vi lite efter elva så ringde telefonen och då var det kollegorna som jobbade de ute på fältet. Och som berättade att det brinner i ett hus ute i Äckre och att en person är allvarligt skadad i samband med det här. Och att man misstänker att branden är anlagd. Med i samband med det då så lite halva så halvabrupt att resa sig upp från soffan när man sitter med sambon hemma efter att ha haft en allsjöns lugn dag till att helt plötsligt konstatera att nej ja, men vänta här nu, det är en anlagd brand och personen är frågad så har livsåtande skador.
1: Det här är ju ett försök till mord. Vad var det som gjorde att ni redan från början misstänkte att det var anlagt och ett mordförsök?
2: Det var dels brankoristerna som var på plats som gjorde vissa iöktagelser. Bland annat en ganska kraftig lukt av bensin eller bensinliknande ämne. Och, eh, det här förstärkte sen ytterligare när eh, han som sedermera avled kom under vård. Så konstaterade man också att det var, han luktade hela han jättestarkt av just bensin. Och sen så var han vid medvetande. Så han kunde initiellt berätta... Både för första hjälpare som var på plats men sen också till polisen att han hade legat hemma i soffan, tittat på tv. När det plötsligt hade kastats in en sten genom hans fönster. Och efter det hade då kastats in en brännbar vätska som snabbt antändes. Och den här informationen fick vi då väldigt snabbt. Så därav så kunde vi redan i inledningsskedet styra
1: utredningen åt det hållet. Ja, det var tydligt att det inte var någon brand som hade uppstått på något naturligt sätt. Nej, allt tydde på att det handlade om ett mordförsök. Ett väldigt kallhamrat sådant. Offret är en 48-årig man vid namn Johan och han är välkänd på Åland. Precis som så många andra på ön flyttade han till Sverige i sin ungdom och gjorde sin karriär inom restaurangbranschen som bartender. Han jobbade på de mest kända krogarna i Stockholm och vann också flera prestigefyllda internationella tävlingar. 2010 hade han flyttat tillbaks till Åland. Alla visste vem han var och där tog han över en krog på Äckerö. Det var en granne som hörde Johans skrik på annandagskvällen. Grannen springer ut och ser Johan svårt skadad med uppbrunna kläder. Men vid liv. Och för grannen berättar Johan att han suttit hemma när han hört något konstigt på gården- han går mot fönstret och då slungas plötsligt en sten in genom rutan och efter det någon vätska som luktar bensin. Han blir helt genomdrängt och börjar brinna. När ambulanshelikoptern hämtar honom är han fortfarande vid medvetande. Tommy Törnros och hans team har nu alltså ett mordförsök att utreda. Händelseförloppet är ganska väl klarlagt. Men den stora frågan är naturligtvis. Vem? Vem kastade stenen? Vem kastade tändvätskan? Vem ville se Johan död?
2: Det första som jag gjorde så det var att ta mig in på jobb. Alltså ta mig in till polisstationen. Och då hade vi resurser på väg ut, Renan täcker Eller vi hade resurser på plats, då, en patrull. Och den andra patrullen som inväntade då vid sjukhuset på att den skadade. Så den mer avlidna skulle komma dit. Han lyftes dit då med ambulanshelikopter. Och sen därifrån så var det att försöka få någon form av kontroll på, på en väldigt kaotisk situation. Dels arbetades det med släktningen och där behövde vi ha kontakt med, med räddningsmyndigheter för att de inte skulle få förstöra brottsplatsen, alltså släcka branden men ändå säkerställa att så mycket som möjligt är kvar. Och sen var det att börja leta då i våra register och, och i historik att vet vi eller kan vi hitta information som skulle kunna ge en ingång på att vem kan ha gjort det här. Och sen andra då taktiska möjligheter, utredningstaktiska möjligheter som vi har med den tillgången vi kan få till telefonlistor och så kallade stolpuppgifter, att vem har rört sig i ett visst område vid en viss tid, eller åtminstone vems telefon som har varit där. Och, och sen då att bara försöka bringa en en ordning och en reda i det här så att vi kan jobba vidare med det här framöver. För man insåg ju väldigt direkt att det här, det här kommer kräva en hel del av oss och en längre
1: tid. Hade ni möjlighet att förhöra offret? Nej, utan det var...
2: Han möttes vid sjukhuset av patrull och då konstaterade ju sjukvården redan att han var i ett sådant tillstånd att han skulle måste sövas och intuberas. Så det var den den tiden som han transporterades från helikoptern in till akutavdelningen, det var den tiden vi hade att samtala med honom och få hans uppfattning. Att sedan då så sövdes han för att kunna få den bästa vården, men sen därifrån så vaknade han aldrig upp tyvärr.
1: Har du varit kund tidigare kan du också använda koden om du avslutat ditt abonnemang för 12 månader sedan eller längre. Tack! Hello fresh! Nu var det inte längre ett mordförsök. Nu var det ett mord. En utredning som kunde bli både omfattande och tidsödande. En känd och offentlig person. Kanske många med motiv som ville honom illa. Men det blev inte så komplicerat. Ganska snart kunde utredarna ringa in en misstänkt person. En med motiv. En som stod Offret nära. Nämligen hans ex-fru. Vad gav då er initiala undersökning för spår eller för ledtrådar?
2: Den gav en del observationer som gjordes på natten. Vi hade patruller som var ute och patrullerade till olika adresser- som vi fick utgående från den historik vi hade kring den avlidne och, och, och vad den så att har anmält för typet av brott och sånt. Och däribland så kom ex upp i bilden. Att det var en ganska infekterad vårdnadstvist. Därifrån så fick vi sedan en grund att arbeta vidare på. Och att helt enkelt rikta utredningen. Och samtidigt så vi vände vi på varenda sten vi hittade. Att vi, det knackade större. Vi frågade ut att vem har rört sig i området. Vi kartlade vilka bilar som har rört sig där. Vem har kört dem? Vad har de sett? Vad finns det för övervakningskameror? Och därigenom hittade vi några bildkameror som var mycket nyttiga sen i, i rekonstruktion med mera. Och det här sammanlagt så gav en ganska tydlig ingång på att just gentemot ex-frun egentligen.
1: Och bara några timmar efter händelsen hade polisen alltså en misstänkt förövare, ex-frun. Det visade sig att Johan och ex Haft en omfattande och ganska smutsig vårdnadstvist. Hon hade anmält honom flera gånger för att försöka påverka den här vårdnadstvisten. Hon hade till och med spelat in en ljudfil där någon påstod att exmaken skulle missbruka droger, men denna någon på bandet visade sig vara hon själv med förvrängd röst. Och det var också så att exfrun tillsammans med sin mamma flera gånger smygit kring Johans hus och kikat in genom fönstret. Allt fanns inspelat på hans övervakningskameror. Så här fanns någon med ett tydligt motiv. Men ingenting knöt henne till själva händelsen. Ändå tyckte utredarna att det fanns skäl att gripa henne och höra henne. Och samtidigt kallade man in en annan person till förhör. En kvinna vars bil hade synts på platsen. En person som alltså kunde vara ett viktigt vittne. Men det skulle visa sig att den kvinnan var mycket mer än bara ett vittne. Att gripa exfrun var inte ett helt självklart beslut. Men Tommy Törnros tyckte att det fanns tillräckligt med information för att göra henne intressant i utredningen.
2: Nej, det var väl egentligen det långvariga bråket och det som då personer som har varit involverade i det här långvariga bråket lyfte fram. Att det här så bråket har ju då varit en, en vårdnadstvist. Och där eh, exfrun har uttalat sagt att eh, hon ska göra allt som står i hennes makt för att han inte ska få vårdnad om barnen Och det här gav ju oss helt enkelt skäl att misstänka, alltså den lägsta formen av misstanke. Men den är ju i sig redan tillräcklig för att vi ska kunna vidta åtgärder som förundersökningsmyndighet. Och det var helt enkelt på grund av de åtgärderna som vi sen bestämde oss för att rikta åtgärder och därigenom också gripa den här ex-frun. Och samtidigt hämta in en annan person på ett vittnesförhör som man hade observerat hade rört sig där under
1: natten. Så den andra personen hade man sett?
2: Den andra Man hade sett den personens bil röra sig på natten. Och vad var det för person? Ja, det visade ju sig sedan vara den här veninnan som det då har skrivits om. Man har pratat om exfrun och veninnan i, i media. Där initiellt så var det att vi ville veta vad hon eventuellt hade sett i samband med att hon hade varit ute och kört. Men i samband med att hon plockade in för vittnesförhör så gav hon dels uppgifter som vi kunde konstatera att nej, det här stämmer inte. Och dels så sökte hon också kontakt med exfrun på ett sätt som vi varit lite fundersamma på. Och det slutade med att vi även hade skäl att misstänka henne. Så från att ha varit vittne så blev hon då den, den andra misstänkta i ärendet.
1: Var någonstans i tiden befann ni er då? Hur fort det här?
2: Natten till söndag skedde det här. Eh, på söndag kväll så övervägde vi att vi vidta de här åtgärderna. Och sen skedde själva gripandet på tisdagen. Så att vi i praktiken tre dygn efter händelsen.
1: Det gick ju ändå ganska fort. Det gick väldigt fort. Så nu har polisen alltså två misstänkta. Den ena som har de starkaste misstankade mot sig, exfrun. Hon nekar till allt. Hon har inga kommentarer. Den andra där misstankarna är lite svagare, alltså innan, nekar också. Även om hennes historia haltar lite om varför hon var på plats och varför hon hade kontakt med sin kompis, exfrun, så finns där ingenting konkret att hänga upp utredningen på. Det är alltså två helt ostraffade personer, två kvinnor, som lever vanliga liv som alla andra. Kan de verkligen mörda någon? Det ser ut att bli komplicerat. Husransakningar, andra vittnesutsagor med mera ger inte så mycket. Inget knyter, vare sig den ena eller den andra kvinnan, till själva gärningen. Men då, plötsligt, vänder allt. Exfruns väninna, hon som nekat till allt, bestämmer sig plötsligt för att berätta. Det här är alltså ett väldigt stort genombrott för oss. Det varnar.
2: Men innan efter två förhör då, meddelar till utredaren att nej, jag har nog inte varit helt ärlig att så här gick det till. Och sen erkänner precis hela gärningen och förklarar också då på vilket sätt exfrun har varit involverad i det.
1: Hur gick det till? Vad fick henne att plötsligt berätta? Det
2: vet vi egentligen inte annat än den såklart mycket obekväma situationen över att sitta i en cell och bli då förhörd och ha den här misstanken mot sig. Och vad hon själv presenterade bland annat under rättegången- så var att hon kände en väldigt stark ånger- över att hon hade begått det här brottet överhuvudtaget- och ville nu verkligen vara med och ställa saker och ting till rätta.
1: Och det är en mycket märklig historia. Allt har sin början i skilsmässan mellan Johan och hans fru. En skilsmässa som alltså utvecklats till en smutsig vårdnadstvist om deras gemensamma dotter. En vårdnadstvist som pågår i flera år. Där exfrun och hennes mamma, alltså dotterns mormor, gör upprepade anmälningar mot pappan Johan. Exfrun förmår också sin väninna att göra anmälningar mot Johan. Anmälningar som när hon börjar berätta erkänner var falska. Men så förra hösten kommer då den slutliga domen i hovrätten när det gäller vårdnadstvisten. Beslutet blir att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad. Precis som Johan ville men inte alls vad exfrun önskade. Och här någonstans föds planerna på att mörda honom. Och så här berättade väninnan om dådet för polisen. Ljudet är från rättegången då hon sen upprepade sin historia.
0: Hon, hon blev så förbannad på det att, att Johan blev förälder,
1: mm.
0: Att hon, hon kunde inte acceptera överhuvudtaget att de skulle ha delat vårdnaden. Hon ville ha vårdnaden själv. Mm. Och det var därför hon började planera mordet. Okay. Hon hade de planerna att det skulle ske före den 29 i 12. Hon sa att han måste bort på ett eller annat sätt. Hon vad heter det, började pressa mig att det skulle ske den här mordet den 26 i tolvte. Och hotar mig att hon kommer att skada mig. Och därför har jag åkt de här gångerna med henne dit ner. För att om jag skulle inte ha gjort det så skulle hon ha åkt själv dit och skadat Johan.
1: Exfrun får med sig Veninnan och tillsammans skapar de falska profiler på internet för att kunna kommunicera och planera anonymt. Bland
2: annat en av de grejer vi konstaterade när innan var inne på, på vittnesförhör så konstaterade vi att ex-frun som då var misstänkt som vars telefon vi hade så hade haft en messenger-konversation med den här väninnan men den messenger-konversationen var raderad. Och det var ingen annan konversation som var raderad på samma sätt. Och det skapade väl en del funderingar. Och sen då när vi hade själv att misstänka väninnan och hon kommer in och när hon erkänner så berättar hon att de har skapat falska profiler inom Facebook för att kunna diskutera med varandra. Utan att då någon annan ska kunna få reda på det här.
1: Exfrun kallar sig Gretel Andersson och Veninnan tar namnet Stina Larsson. Och i den hemliga Messenger-chatten börjar planerna ta form. Ganska tidigt dyker tanken på att tända eld upp, kanske för att exfrun Gretel är engagerad i den lokala frivilligbranschen. I november skaffar de fyra hinkar med bensin som de gömmer i närheten av Johans hus månader efter så smyger de flera gånger runt i skogen utan att egentligen gå till verket. Men annan dag jul ska det ske. De skriver intensivt i chatten. Bland annat skriver Gretel att de måste gå på toaletten innan de åker till huset. Vi kan inte bli nödiga där, skriver hon. Och på kvällen... Annan dag jul åker de iväg till Johans hus. De är maskerade med huvor som har urklippta hål för ögonen. Gretel stoppar också upp en kudde innanför kläderna så hon inte ska kunna bli igenkänd. De hämtar de fyra hinkarna i skogen och sätter sig utanför huset och spannar in på Johan. innan tar två stenar och slänger in genom fönstret. När Johan går fram häller Gretel bensin över honom och tänder på. Allt det här berättar alltså väninnan i det förhör som hon har begärt att få gå igenom. Och två frågor dyker oundvikligen upp i mitt huvud. För det första, varför ställer hon överhuvudtaget upp på hela komplotten? Exfrun frun tycker sig förstås ha motiv men veninnan Ställa upp och mörda? Så här svarar Tommy Törnros.
2: Veninnans förklaring så var att hon blev manipulerad till det att hon kände sig tvungen att bistå med tiden och att det då har liksom varit en långvarig, en långvarig påverkan från exfrun gentemot innan. och det har då varit dels hot men också svartmålande helt enkelt av hur dålig pappa eller hemsk person den här mördade personen då var och till sist då så Såg hon ingen annan utväg än att åtminstone till, till någon del hjälpa till. Sen lyfter hon också fram att det ska ha varit försök som har gjorts tidigare. som hon har avstyrt och att hon också försökte avstyra det där på kvällen. Men inte lyckades.
1: Den andra frågan i mitt huvud är... Hur reagerade utredarna? Tommy Törnros själv, även för den mest inbitna mordutredaren i de mest våldsbenägna distrikten, är ju den här historien fullständigt makaber. Två helt vanliga personer, två mammor som plötsligt blir mördare. Men det här hände inte i någon no go zone Det här hände på Åland. Hur tänkte Tommy Törnros när han förstod hela omfattningen av det som hade hänt? Det har ju tagit tid att
2: greppa det. När jag åkte in på jobb då vid 23 tiden på, på lördagskvällen. Så jag kom hem klockan 21 på söndagskväll. Och sen så började man jobba direkt igen på måndag morgon. Och så länge så jobbade man ju bara med ett väldigt hårt fokus på att se till att Få en så bra början som möjligt. Att det tog tid innan man faktiskt kunde fundera kring att vad är det som har, har skett. Men i grund och botten så är det ju bara en, en jättetragisk historia. Där de här riktiga offrarna de facto är ju då det gemensamma barnet. Då, och också ett annat, annat barn som fanns med i bilden. Det är ju de som man länge har tänkt kring och, och känner sorry sorg för att ha upplevt någonting sånt här.
1: Men trots att polisen nu vet precis vad som hänt, trots att allt talar emot ex så fortsätter hon att hävda sin oskuld.
2: Hon fortsätter att neka. Hon väljer att inte kommentera eller
1: till att, att helt och hållet neka. Så hon berättar ingenting? Ingenting. Och det vad jag förstår var det som skedde i rättegången också? Det stämmer. Så rättegången kommer helt och hållet att vila på Veninnans berättelse. Exfrun döms till livstidsfängelse, Veninnan får rabatt eftersom hon hjälpt utredarna, hon döms till 11 års fängelse. Rabatt för den som ställer upp och vittnar är ju något som vi diskuterar i Sverige, men än så länge är det inte så. Tommy Turnrose är övertygad om att den här rabatten var en väldigt stark drivkraft för veninnan att erkänna och samarbeta. Det påverkade helt klart. Det, det ska
2: jag våga påstå. Och det var ju också någonting som syntes i straffmätningen. Någonting som åklagaren lyfte fram som en möjlighet och som även tingsrätten valde att nyttja när de dömde ut straffe. Att där då i tingsrätten så dömdes veninnan till ett tidsbestämt 11 fängelsestraff med hans livstid för mord.
1: Åland är ju en självstyrande del av Finland. En del lagar är annorlunda, de flesta är likadana- och i stort så har man samma rättssystem i Finland- och på Åland, berättar Tommy Törnros.
2: Det är samma rättssystem. Åland är ju då ett självstyrt del av Finland- där vi då har vår egna regering, vårt egna lagting- och en best självbestämmande rätt inom flera olika områden, bland annat allmänordning och säkerhet och trafiklagstiftning och lite kring hälso- och sjukvård, och med, med mera. Men sen vissa områden, så där lyder vi helt och hållet under samma lagstiftning som resten av Finland. Och där är då bland annat domstolsväsendet och skattemyndigheter och, 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 och tingsrätter och ja alltihopa.
1: Men rättegångar av den här typen, de sker då på Åland på svenska?
2: Det stämmer. Vi är ett enspråkigt svenskt område. Det officiella ämbetsspråket i all verksamhet på Åland är svenska. Får man sitta i fängelse på Åland också? Nej, vi har inget eget fängelse. Utan fängelserna finns ändå i fasta Finland
1: och då transporteras man dit. Finns det svenskspråkiga fängelser? Inte helt
2: svenskspråkiga, men det finns ju fängelser i områden där det är mer representerat. Det finns en större mängd svenskspråkig befolkning, ska vi säga. Så att, men inget helt svenskt språkigt fängelse, det finns det inte.
1: Du berättade att du hade jobbat i 15 år som polis på Åland just. Men det här måste ju vara ett av de märkligaste händelserna du varit med om.
2: Definitivt. Jag brukar ha som mantra att, att allt som händer på andra ställen händer även på Åland, bara mycket mer sällan. Och det är det också då som är utmaningen. Att eh, när det så sällan sker någonting som det här- så får man ju heller ingen rutin på det. Utan man hamnar ju verkligen på att samarbeta alla tillsammans. Och det har ju varit styrkan i hela den här utredningen- så det är ju alla de kollegor och alla som, som Samhällsgrant har ställt upp- kommer med idéer. Det har liksom varit vem som helst har kunnat föra fram en tanke- eller en teori och vi har verkligen jobbat tillsammans.
1: I Sverige inträffar drygt hundra mord om året- på Åland mördas en person var tionde år, kanske. Och det här mordet, med tanke på de märkliga omständigheterna- skakade förstås om hela ön.
2: Alltså just mord, så som sagt, det har vi ett per decennium- så, så är nog det. det, är det helt enkelt. Det är inte vanligt med mord. Det, det är länge sen. Det har uträtts ett sånt brott. Som sagt, brott mot
1: liv, det har vi. Det, det sker ju, men, men inte mord. Det betyder att det här måste ha väckt en hel del uppmärksamhet-
2: det väckte jättemycket uppmärksamhet det var, och man märkte också att Åland som samhälle så hade det väldigt svårt att ta till sig att det faktiskt var ett mord som utreddes. När man tittade i media så länge så stod de branden i Ekara och, och, och så och ofta när det sen ringdes och skulle ställas frågor så var det just att ja, men hur går det går med, med utredningen av branden. Och det var nog först egentligen när det gick när det var dags för, för rättegång alltså när det hade gått så pass långt. Så det var nog första i det skedet som man faktiskt började prata om- om mordet även i publika sammanhang.
1: Ett mord per decennium alltså. Så även om mordutredarna per definition kanske inte är de mest erfarna- så klarar de ändå sin uppgift. Alla mord blir lösta.
2: Fördelen är ändå av ett litet samhälle- att det, vi hjälps verkligen åt. med. Det för jag har gått, hyfsat gå. Vi på, på vilka som rör sig här och vilka som inte rör sig här. Och, och ganska snabbt så får man en ingång och jobba vidare på och, och många olika uppslag. Så att, till dagsdato så ska jag säga att vi har rätt upp allt.
1: ex har överklagat sin dom. Målet kommer att prövas en gång till. Men med all sannolikhet kommer hennes skuld att fastställas igen. Så mordet i sommaridyllen får nog betraktas som löst.